0: Estamos en línea con el periodista Martín Calenguiser de Infobae, autor de eh, su libro eterno, de la deuda. Martín, ¿cómo te va? Antes que nada, saludamos. ¿Cómo andas, Carlos? Bien, yo, yo muy bien, muy bien. A ver, es un libro, contalo vos, es un libro que tuvo una primera edición eh, como libro de físico de, parte de la digamos, bueno, físico sí
1: la maldita herencia en
0: 2003 hace justo ¿sí? 20 años la maldita herencia perdón no lo nombramos la maldita herencia esto fue por sudamericana publicaste no sí por sudamericana ahora hay ya dos actualizaciones pero con el nuevo formato moderno de todos toda la gente joven como vos que es eh, <risa> Eh, eh, online, contá un poco eso
1: claro, bueno, me, me pareció interesante como, como vos decís, ir actualizándolo y, y el formato digital lo que te permite justamente es la flexibilidad de, de ir echándole capítulos y ahora por la plataforma Baja Libros cualquiera se lo puede descargar importante aquí, gratis, en forma gratuita este, y ver la historia de la deuda desde 1976 hasta el año pasado inclusive, hasta 2022. O sea que, que es un raconto interesante y para mí lo, lo más interesante que tuvo fue que pude hablar con los protagonistas, desde Martínez de Hoz hasta bueno el último que fue Martín Guzmán, el primer tramo de Sergio Massa, este, con todos ellos y con banqueros centrales, más los negociadores en el exterior, y contar un poco la negociación desde la perspectiva de ellos, ¿no?
0: Mm. O sea que tenés, hasta el 2022, tenés el acuerdo con el Fondo Monetario también adentro.
1: Sí, efectivamente, los inicios, acordate mm -hmm. que el acuerdo se firmó en marzo, este, sí. así que los inicios, y, y un poco cuál fue la discusión, y para mí lo más interesante mm. de, de recurrir a la historia por un lado es un poco deprimente porque uno dice ¿por qué vas a editar un libro 20 años después sobre el mismo tema? Un poco deprimente por un lado saber que un tema como este sigue vigente cuando probablemente en muchos otros países no seguiría vigente este problema y acá al igual que la inflación y que otros problemas sigue muy vigente. no Pero lo interesante justamente es comparando situaciones muy diversas como gobiernos militares con la democracia, gobiernos de izquierda con gobiernos de centro-derecho, etcétera, se va repitiendo, y yo te escuchaba recién en la introducción sobre este tema del canje de la deuda, que hago un paréntesis, es increíble que estemos discutiendo un canje de deuda en pesos, cuando los problemas antes los teníamos con la deuda en dólares, ahora eso directamente como está prohibido tenemos que pasar a los pesos, pero decía, lo increíble es como este, una y otra vez volvemos al mismo tema, las eh, dificultades de gobierno para financiarse en el mercado. ¿no? Sí. Eh, antes de ir ya a analizar la deuda en pesos, esta
0: deuda en pesos, sí. eh, quiero ir un poco a, a comentar, a que nos comentes, lo que vos sabés, lo que vos escribiste, de aquel momento en que Martín Guzmán negocia, no con el Fondo Monetario, sino con el Kirchnerismo. Con, en, en la Argentina discute, habla sobre la deuda, eso genera la ruptura política entre Guzmán y el Kirchnerismo, y es el germen de la ruptura del Kirchnerismo con el gobierno de Alberto Fernández. Eh, ¿Qué contás vos en el libro? Dentro de lo que se pueda adelantar, eh, como para que invite a la gente a ir a leer todo el libro, claro. ¿no? Pero, pero, ¿qué, ¿qué podemos aportar de aquello que fue, y ya con el tiempo se va demostrando, históricamente tan importante para la crisis del gobierno actual, crisis que dura hasta hoy?
1: Bueno, eh, hubo dos hechos relevantes, ¿no?, desde de este gobierno en materia de deuda, ¿no? Uno es la, la renegociación con los bonistas del año 2020, donde fue muy relevante el papel de Sergio Massa. Es interesante que él, como presidente de la Cámara sí. de Diputados, en ese momento actuó como puente, porque él tenía muchos de los contactos que hoy le sirven como ministro, los tenía como presidente de la Cámara de Diputados para tratar de acercar posiciones como los principales fondos de inversión y para cerrar un canje que es curioso, ¿no? También, y volviendo un poco a la actualidad, porque vos fijate que ese canje tuvo una aceptación del 99%, o sea, prácticamente no hubo ningún holdout, básicamente porque estaba diseñado de una manera que las mayorías arrastraban a las minorías, y sin embargo al país no se le abrió el crédito. Entonces ahí Guzmán pierde dos cosas, pierde una primera batalla cultural con el kirchnerismo, cuando él dice hay que pagar esta deuda, la deuda de Macri, como decían ellos, y por otro lado, del lado de los inversores, los inversores dicen, ok, yo te entro al canje, pero no te voy a generar nuevo crédito. Y el segundo hito histórico, sin duda, es el más reciente, es el acuerdo con el fondo, donde, como vos decís, termina de gestarse el germen de la crisis, porque es al día de hoy, entiendo que el, el título del panel de, de la vicepresidenta del sábado próximo es justamente el rol del Fondo Monetario. Eh, ahora, digamos... Yo en esto, déjame eh, poner la suspicacia que tenemos todos los periodistas, eh, vos y yo sabemos que ese acuerdo de marzo del año pasado jamás se hubiera firmado sin la anuencia de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, por lo tanto, todas las protestas y chillidos expos, tanto en el Congreso como en los medios, digo, yo la verdad que no me resulta muy creíbles en la medida que, de nuevo, si Cristina decía no hay acuerdo, yo creo que el gobierno no firmaba ningún acuerdo. Mm. Eh, bueno, vamos a
0: sacar el tiempo. Vuelvo a nombrar a Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados en aquel momento, que negocia incluso hasta con la coalición cívica para, que, para aprobar el, el, sí. el acuerdo con el fondo. Pero bueno, finalmente, ministro de Economía, se encuentra... Eh, con una montaña de vencimientos de deuda en pesos, y la situación que llega hasta hoy. ¿Mm? 2023, vencimientos para algunos impagables, canje de deuda, con un bono muy polémico, el dual muy criticado por la oposición, no sé si escuchaba, sí. van desde Melconian, que dice... Eh, hay que pagarlo, es, es algo habitual, es algo normal, y López Bursi que, que llama al default casi. ¿no? Eh, la primera pregunta es, ¿esto era evitable? ¿Era evitable que la Argentina tuviera que solucionar esta montaña en pesos, de deuda en pesos?
1: Lo que pasa es que, volvemos a, a, al tema anterior, si vos no tenés abierto el crédito en dólares, tenés que recurrir a, a tu propia moneda. Que alguien diría, bueno, está bueno financiarse en su propia moneda porque eh, no tenés un descalce que tenés con los bonos en, en dólares, o sea, lo que no es tu moneda. Y ahí también voy un poco a tu pregunta. La verdad es que cuando hablas con la gente del sistema financiero más allá de la postura de ABA y ADEVA pública, le quitan dramatismo al asunto por dos cosas. Uno, casi la mitad de los de los vencimientos o de las tenencias de estos bonos están dentro del Estado. ANSES, sí. Banco Nación, etc. Entonces, tampoco pongamos esto cuando pongamos las cifras sobre los vencimientos, depende del tipo de bono, pero estamos hablando de un 50-60% de, de bonos que tiene el Estado, con lo cual eso es una renovación automática. Y lo otro es, como vos decías, ¿qué alternativa hay? Y esto me parece que lo plantearon bien. Tanto Melconian como el día anterior, me parece más válido todavía, Miguel Kiegel, que fue un hombre que tuvo que lidiar muchas veces con este tipo de situaciones, como secretario de Finanzas, tanto del gobierno de Menem como de la Rúa, diciendo, bueno, acá hay dos opciones, o vos pagás o defolteás. Si vos pagás, tenés estas consecuencias. Que son probablemente pagas una tasa más cara o le tenés que entregar al sistema financiero un put, etcétera, etcétera. Ahora, si vos defaulteás, digamos, ¿qué tipo de, de dólar va a enfrentar? Cambiemos y gana en las elecciones. ¿Qué inflación va a enfrentar? Entonces, me parece que cuando uno habla en off the record con algunos economistas, como vos decías con ese y palo más, bueno yo te diría que hay economistas que cuando están analizando los números saben que no era un, una opción viable no pagar estos bonos. Y si vos no pagás, ¿qué haces? lo refinanciás. Las deudas, Carlos, vos que has escrito mucho también sobre el tema de la deuda, <risa> digo, acá hay que explicarle a la gente que las deudas nunca se pagan, se refinancian, en dólares o okay. en pesos. Y esto es lo que se está haciendo. Ahora por supuesto, y con esto termino. Déjame decirte que, claro, la crítica de la oposición debería apuntar a decir por qué llegamos a esta situación, porque el déficit está creciendo de nuevo, porque Diputados le acaba de agregar medio punto al PBI con la moratoria previsional, etcétera, etcétera. Vamos a las causas, entonces ataquemos las causas, no ataquemos un canje de deuda que es un, uf, hoy el único instrumento que tiene el gobierno, porque si no, tendría que enfrentarse a la misma situación que se enfrentó la CUNSA al final del gobierno de Macri, que es... O emito, o pago, o defaultea. Bueno, en ese caso se, se eligió defoltear no. o reperfilar, como se dijo en su momento, ¿no?
0: A ver, imaginemos un poco, hagamos eh, eh, un ejercicio de imaginación sí. sobre situaciones que obviamente serían complicadas. Uh -huh. Supongamos que la decisión no hubiera sido entrar al cáncer eso implica que vos la deuda la pagás. Y supongamos también que no querés entrar al default. Ningún gobierno quiere entrar al default. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Te queda pagar. Entonces, sí. pagás los 7 mil billones de pesos. O lo sí. que no puedas eh, canjear. te vas a una IP ¿No? Suponete... en forma
1: automática, además,
0: ¿no? Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es una montaña de pesos mm. que se distribuye en toda la economía argentina, que obviamente o va al megaconsumo o va al dólar. Cualquiera de los dos factores es inflacionario. Sí. sí Entonces sí, no hay mucha
1: alternativa. La, la verdad que no, por eso yo digo, y, y es un problema adicional para nosotros los periodistas, analizar los discursos en un año electoral. Inclusive gente técnica, digamos, ¿no? Porque finalmente... En este mundo político de grieta, digamos, donde todo el mundo tiene que redobrar la apuesta, vos tenés que ver que los referentes económicos no solo hablan en clave técnica, sino también en clave, en clave política, sobre todo. Entonces, claramente, gente que, digamos, pensaría en otro contexto que la única opción hoy es el canje. Por supuesto, de nuevo, si vos querés salir a criticar las causas de por qué se llegó a esta situación en la cual la Argentina no tiene crédito externo, son muy válidas. ¿Por qué la Argentina desde el 2018 no puede salir al mercado cuando todo el resto de América Latina está saliendo al mercado? Bueno, esa sí es una pregunta, entonces ahí lo que te tienes que preguntar y, y criticar son otras cosas. Ahora, dada esta situación, ¿qué otra opción había? voltear y bueno, yo creo que no es una opción, digamos. De hecho, dejame agregarte, vos hablaste de halcones y palomas, dejame agregarte un tercer grupo que por supuesto jamás se va a admitir públicamente, que es que algunos economistas intentaron acercar posiciones entre el gobierno y el equipo económico para ver si se podía llegar a hacer algún tipo de acuerdo tácito. Esto es, imagínate por supuesto, jamás la, la foto va a existir, pero la cunsa y masa sentados diciendo, bueno... Estas son las opciones que tenemos sobre la mesa. Estas son las soluciones y estos son los problemas. ¿Qué hacemos? ¿Qué aceptan ustedes? ¿Qué no aceptan? ¿Qué van a criticar? ¿Qué no van a criticar? Estas gestiones, Carlos, existieron y no llegaron a buen puerto. ¿Por qué no llegaron a buen puerto? Bueno, probablemente por esto que vos contás, pero las hubo. Sí, y te agrego un poco más.
0: Las gestiones las hicieron en parte los banqueros o economistas... ...que los banqueros quisieron que intervengan.
1: Efectivamente. Los
0: o sea, banqueros privados, ¿no? Sí, sí. Ahora, se da, se da algo curioso, eh, las declaraciones, por ejemplo, de, de Javier Bolsico, que es el titular de ADEVA, los bancos privados de capital nacional, que está bien, obviamente tienen cierta relación con Sergio Massa, esto digámoslo también, ¿no? Sí. Pero que Bolsico salió a expresar una posición... Cercana a la de Melcoñán, cercana a la de Massa, calificando a economistas de Juntos por el Cambio como eh, bastante aventurero, para decirlo de alguna manera, cuando es curioso, porque a
1: priori uno diría, bueno, los bancos están más cerca de Juntos por el Cambio. Sí, yo diría que, perdón si repito, digamos, los argumentos de los economistas en un año electoral hay que prestarles poca atención, digamos, ¿no? Porque la verdad que si vos mirás, inclusive economistas, la mayoría de los economistas del mercado, y que no quieren nada de este gobierno, y que la mayoría de las cosas que hace este gobierno les parecen horribles, salieron un poco a expresar esto que estamos diciendo nosotros. Digamos, obviamente el cáncer era inevitable. Después vos podés eh, discutir, por supuesto... Si el mejor instrumento era un bono 20 al 2024 o al 2025, cuál es la tasa que vas a convalidar, etcétera, etcétera? cuyos detalles vamos a conocer hoy a la noche. Pero claramente el único instrumento disponible en un país sin crédito externo, y que además vos mencionabas el germen de la crisis del año pasado, no nos, acord no nos olvidemos que lo que termina de hacer detonar esa crisis es que Martín Guzmán no puede colocar un bono en pesos. Cuando un gobierno no puede colocar un bono en su propia moneda y esto llevó a la situación en la cual en julio del año pasado la mayoría de nosotros estaba pensando si este gobierno continuaba o no uno y número dos si el país no caía efectivamente en una espiral hiperinflacionaria entonces así de frágiles estamos no es de esperar que en este momento surgiera otro instrumento ¿qué esperábamos que los inversores internacionales le dieran crédito a un gobierno que se está yendo y no. Una
0: pregunta, la última, con esto cerramos. ¿En qué quedó el repo ese, esos mil millones de dólares o un poco más, que iban a prestar desde afuera en dólares? ¿Llegó ah, algo? Ah, Creo que fue primicia tuya. Hasta tú, ahora, eso, te, lo ah,
1: ah, te, te, te lo contesto por la práctica, hasta ahora no está cerrado y a medida que se acercan las elecciones eh, se torna cada vez más improbable. Digamos, el Ministerio de Economía lo que quería era un instrumento a dos o tres años y, y la verdad es que más allá de que algunos bancos que han trabajado con, con Sergio más estos años le pusieron mucho empeño a esto como el Bank of America por ejemplo Merrill Lynch digamos porque finalmente colocarle un bono a un gobierno siempre es un buen negocio digamos no si vos sos un banco de inversión pero digo más allá de eso tenías que encontrar un banco que le quisiera prestar a un gobierno que estaba en crisis el año pasado y en este caso a un gobierno que se está yendo en una situación por lo menos mala, con lo cual, digamos, yendo a una respuesta corta, es cada vez más improbable. Si se lograra, bueno, yo te diría que, que eso sería, frente a los mil millones de dólares que la Bolsa de Comercio, si no me equivoco, la, eh, está estimando que va a ser la pérdida y mil millones de dólares, de todos modos, no ayudaría demasiado. Acá de que el gobierno momento en estos días lleguen a una renegociación de las metas de reservas, probablemente, Carlos, estemos viendo meses de mucha angustia financiera para el gobierno, ya no por los problemas de los pesos que se van a solucionar con este canje, sino por la falta de dólares, ¿no?
0: Perdón, vos lo nombraste, ya me, me sumaste otro tema más, te obligado a preguntarte, ¿por qué se demora el acuerdo con el fondo, la aprobación del 2022? Mm y la nueva meta de reservas para este año.
1: Bueno, la, la meta del 22 probablemente no, no no haya mayores discusiones. Digo, puede haber algún puntito. Este el, el grave problema acá es el primer semestre, digamos, del del 2023, ¿no? Y tiene que ver con esto que decíamos de la falta de dólares. Y además, digo, estamos hablando de una sequía que según los expertos, y yo no soy un experto en agro Dicen que es una sequía probablemente que sea el doble de dañina que la que sufrió el gobierno Macri en el 2018. Entonces, ¿cómo haces vos una, eh, una evaluación y una evolución de un, de un flujo de fondos cuando pensás que la economía argentina va a perder 20 mil millones de dólares? Eso por un lado, sí. digamos, se complica bastante la proyección de fondos, porque finalmente vos lo que te haces con el fondo es como cuando te vos sos un deudor y vas a tu banco y tu banco te dice, bueno, ¿cómo me vas a pagar este crédito en los próximos meses? Y vos le vas a decir, bueno, mira, yo voy a ganar menos 100, menos 200, menos 300, el banco no te va a refinanciar. Entonces, quiero decir, vos al, al banco le tenés que presentar un flujo de fondos personal y un flujo de ingresos personales, para que el banco te diga ok, te apruebo la refinanciación ese es el problema, el otro problema que es colateral pero que no es menor, es que el gobierno canchereó hace 10 días diciendo que esto ya estaba aprobado que se había aprobado en el G20 y al fondo nunca le ha gustado que le operen las negociaciones a través de los medios
0: uh, por ahí alguien le dijo Massa, ¿no? vale anunciar lo que tú estás no digo Georgieva, ¿no? Por ahí. alguien
1: es probable que funcionarios políticos lo hayan dicho, y esto muestra una vez más, sí. y, y nosotros sí. conseguimos seguimos hace mucho eh, estos recovecos del Fondo Monetario, esto muestra una vez más que por más que vos tengas el aval de Joe Biden o antes de Donald Trump, sí. eso no significa inmediatamente que vos tengas el aval del Fondo Monetario Internacional y menos que te aprueben una sí. meta. Y déjame esta última anécdota sí. en ese sentido, y vos la debás recordar bien. Macri siempre se vanaglorió de que él tenía el apoyo de Trump, que por eso consiguió el, el acuerdo con el fondo. Sin embargo, sus peores discusiones fueron con el hombre de la Casa Blanca en el Fondo Monetario que era David Lipton. Entonces, no sí. siempre tener el aval del CEO de la compañía significa que el gerente financiero te va a lo que vos querés.
0: Eh, eh, a ver, para cerrar, eh, David Lipton, eh, eh, lean La maldita herencia, y cuando termine, el libro de Martín Cadenguiz, nuestro amigo, y después lean eh, Macrinomics, donde ahí también contamos quién es Lipton, sí. las peleas, pero todo esto es para que tenga ganas, ¿no? Importante para saber por qué estamos sufriendo hoy, por qué la estamos pasando mal hoy. La estamos pasando mal hoy por todo aquello que a su vez es herencia de algo peor anterior y así. Que viene desde Martínez de Oz, eh, y ahí eh, tenéis el testimonio en el libro de Martin Gannon, que dice, La Maldita Herencia, que otra vez se puede descargar como. Se puede descargar gratis en la plataforma bajalibros.com. Martín Garen el entonces, ¿eh? periodista de Infobae un, y, y creo yo, permítanme la persona que más sabe de deuda externa en, en este país y de las más calanchadas, por lo menos por quien le sabe, <risa> pero como es amigo, ¿eh? no, 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 no te vas a alojar ahora. De ningún modo, no. te agradezco muchísimo. muchísimo Carlos. Bueno, abrazo enorme Martín y bueno, en serio lean el libro que está más actual que nunca.